0: Bir hayal, hakikattir. ölüm var ve bu bir
1: dünyada. Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir biz eşittir hepimiz. Radyocunda e, sevgili Yeşer Sarıoğlu'zla birlikteyiz. Sevgili Gayer'so ak yolla görüşüyoruz bugün. Eee hoş geldin. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, iyiyiz valla. Sen nasılsın? İyi olmaya
0: çalışıyoruz yani açıkçası. Çok e, yalan söylemeyeceğim. İyiyiz diyemiyoruz
2: ama e, elden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Ne güzel ya. nasılsana aşırı dürüst bir cevap geldi şu andan bayağı
0: <gülüyor> ee... Aa İçim sinmiyor ya çünkü. İyi
2: falan yani ya düşünüyorum iki saniye
0: iyi falan değiliz bir taraftan. O yüzden zaten konuşacağız bunu uzun uzun ama dürüstçe söylemek gerekirse maksimum çabamızla iyi olmaya çalışıyoruz açıkçası. Evet
1: aslında insanlar bir diğer, diğerleri için iyi oluyorlar. Bugün de zaten aslında tıp bayramı sağlıkçılar üstünden de yani kaydın yapıldığı gün 14 Mart. O yüzden bir diğeri için iyi oluyoruz. Şimdi biz eşittir hepimizden kısaca bahsediyorum her programın başında. Biz eşittir hepimiz. Aslında herkesin temel özgürlüklerde birleşmesi gerektiğini savunan bir hareket. g bunu başlattı fakat g önemli değil. Bu markalar üstü bir hareket. O yüzden de biz aslında hayatın her alanından isimleri konuk edeceğiz. Tabii sevdiğimiz sanatçıları da böyle öne aldık. Özellikle bu konuda söyleyecek sözü olan sanatçıları. O yüzden seni de hatta ilk kadın konuğumuz olarak ağırlıyoruz. Şimdi o zaman sorularımıza başlayalım. Gaye aslında bunu daha önce de konuşmuştuk. Ee, Türk sanat müziğinden raka uzanan ve e, türlerin karması olan e, bir e, müzik tarzın var. Ve e, burada tabii ilham kaynakları aslında çok önemli. Çünkü bu bir sentez. Ama herkesin de böyle çok kolayca yapamayacağı bir sentez. E, o yüzden e, senin aslında ilham kaynaklarını merak ediyoruz. Quirikonlarını merak ediyoruz. Ee, hani. Özellikle de özgürlük konusunda sana ilham veren e, isimleri de çok merak ediyoruz açıkçası. Ilk olarak. Ee,
0: evet. Sen sorduğun anda ilk aklıma gelen karakterler aslında hep çok güçlü, kendi olabilme riskini alabilmiş insanlar. Öyle söyleyebilirim. E, normları umursamayan ya da kendi normlarını yaratan. Dolayısıyla e, diğer insanları da buna ikna edebilen güçte de insanlar. Güçlü derken aslında e, kendi olabilmenin gücüne çok inanıyorum. E, ve i̇lk aklıma gelenler mesela tabii ki Zeki Muran, e, Grace Jones, David Bowie. E, bir kurgu karakter ama Zeynep. Mesela küçükken hep Zeyna olmak isterdim, onun dizisini izlerdim ve işte koltukların üstüne çıkıp Zeyna taklidi yapardım. O bütün dünyaya karşı gelen, kendi hakkını kendi yaratan, savunan ve başkalarını karşısına almaktan da korkmayan bir kadın karakter olarak o savaşçı hali beni çok etkiliyordu. Ve diğer bütün herkese mücadelesiyle diz çökürebilmesi beni çok etkiliyordu. Aslında ilk aklıma gelenler sanırım bunlar. Müzeyyah Sener Çünkü o da dönemi için çok öncü bir karakter. İşte ona şiddet gösteren kocasını bir kalemde boşayıp gerekirse de hatta açlığı da işte o tırnak içinde o dönemin dul kadın figürü olmasını fikrinde göze alarak hakkını savunan, kendi varlığının değerini, kıymetini Hatırlayıp bunun riskini alan bir kadın. Sanırım bu karakterler benim ilk aklıma gelen, beni çok etkileyen kuyur karakterler. Mesela David Bowie'nin o dönem için son derece avantgarde, cinsiyet normlarının çok üstünde kostümleri, e, takıları, davranışları, müziği. E, Keza Grace Jones'un da yine kendi dönemi için muazzam bir güç sembolü oluşu yani resmen böyle cinsiyetler üstü bir karakter olması böyle işte o cinsiyet normlarıyla cinsel kalıplar cinsiyet kalıplarıyla oynayan insanlar beni çok etkiliyorlar çünkü hiçbir kostümün hiçbir tavrın herhangi bir cinsiyetin güdümünde olmadığına inanıyorum çocukken de küçükken de sanırım onu kırabilen insanlar hep bana çok
2: ilham verdiler Zeynep benim de favorilerimdendi. Küçük gün o çemberi işte evde bir şey bulur onu duvarlara atardım <gülüyor> ve asla geri gelmezdi falan. Yani o dönemki çocukların hepsi aynı şeyi yapmıştır diye Ya benim de
0: of. Hani ve o şey neydi onun adı ya? Bumerangası. Bir Bu tür bumerangası o silahı. Of, bir Ama de tabii... beyaz
2: böyle üçgen gibi o çemberdi ya böyle çat çat herkese çarpıp <gülüyor> geri dönüyordu falan. <gülüyor>
0: Muazzamdı gerçekten. Şu kafayla bir daha açıp izlemek istiyorum galiba bu ara bir de sürekli bu ara şey yapıyor anıyorum Zeynep'i. Ee, bir oturup izlemek lazım tekrar bu kafayı. Evet
2: ben de tekrar bir izlemek istedim. Şimdi şeyi soracağım. Ya aslında geçtiğimiz yaz bir erkek yerini bilsin harekette başlamıştı ya seninle birlikte. Yani bir Twitter kullanıcısını attığı bir tweet'in üzerine sen bir hashtag başlatmıştı. Hepimiz işimizde ne varsa sonra kusmuştuk. Yani yüz binden fazla tweet atıldı sanırım. Şimdi e, Doce ile yaptığım röportajı izledim ve orada şeyden bahsediyorsun. Bazı insanların başarının ardındaki o görünmez erkeği aramasından. O yüzden şunu sormak istiyorum. Müzik sektöründe hala mansplaininge ya da işte bir ayrımcılığa uğradığın oluyor mu? Yoksa artık abi hani biz de biz susalım kadın gayet saat yol oldu falan deyip bir kenara çekiliyorlar mı? Bir de böyle hani narsist kişilik bozukluğu ile ilgili de bir şeyler ayarlamıştın galiba bugün. Onları da okudum. Hı. Bu böyle sektörle de çok karşılaştığım bir şey mi? Bunların hepsini böyle bir topluca sorayım istedim. Yani açıkçası kim olursan o ol, hep arkanda
0: gizli bir erkek kahraman aranıyor. Şu şey muhabbeti var ya bütün başarılı işte erkeklerin arkasında bir kadın vardır filan. Böyle iade, itibar gibi, dalga geçer gibi hatta şu kadınlara e, o görünmezliklerinden ötürü bir ödül e, verdiklerini sanan bir. Berbat aslında cümle. Evet var bütün başarılı erkeklerin arkasında bir kadın. Çünkü onları ezerek zaten önlerine geçiyorsunuz. Bir kere öyle bir gerçek var. Bu ata sistemde. Yani kadın derken sadece e, aklımıza ilk gelen e, tarifiyle kadını algılamayalım. Bence e, LGBTİ bireyler kendine kadın olarak zaten tanımlayanları kadın için alıyoruz ama azınlık olan cinsel yönelim olarak azınlık olan herkes o zincirin içinde öyle söyleyeyim. Çünkü beyaz erkek değilsen zaten bu dünyada bir kere bir sıfır geride başlıyorsun. Orası kesin. Türkiye'de de aynı şey var. Beyaz erkek tanımı Türkiye'de sadece farklılaşıyor. Yani işte başka kimlik tanımlar üzerinden. O yüzden dediğin şey istinaden evet kesinlikle aslında o gizli erkek arama hali devam ediyor. Bunu sadece çaktırmadan yapıyor pek çok kişi. Yani mesela işte Instagram'da orada producer yazıyor. Çünkü ben şarkılarımı e, üreten kişiyim. Özellikle e, yani ilk başından beri zaten sözü müziği hep bendeydi ama e, prodüksiyon kısmında da ağırlık çoğunlukla hep bendeyken artık tamamen benim sırtımda. Ve e, o noktada bile aslında hep bir e, kimin... ...bunun arkasında olduğun arama hali var. Belki en yakınının yakınlarımdan değil... ...onlar çoktan ikna olmuş durumdalar ama... ...bir dış zincire halkaya çıktığın anda... ...o soru işareti herkeste görüyorum. Yani herkeste de derken... ...işte bu erkek dominantlığına inanan... ...ataerkez sisteme... E, ...itaat eden zihinlerin içinde bunu görebiliyorsun. Çünkü bazı şeyler var ki kadınlar yapamaz gibi bir kafa var maalesef hala. E, ve ben bunu e, özellikle şeyde filan da görüyorum. Mesela konser verdiğimiz süreçlerde daha farklı kişilerle tanışırken onların gözünde o şeyi görüyoruz. Yani şarkıcı bu kız e, ama bütün yükü işte diğerleri çekiyor filan. E, bu bütün sektörlerde var. Sadece müzik değil. Belki sanat olunca biraz daha şöyle bir şey oluyor. İşte işin e, teknik kısmıyla kadınlar ilgilenemez filan gibi son derece bağnaz bir takım inançlar var ve bu çok derinde yani bunu gerçekten e, ne denir yüzeye çıkarabilmek için e, biraz mesai harcaman gerekiyor o, onu görüyorsun ama kanıtlayamıyorsun yani o planning dediğin şeyi bu bütün e, maalesef her yerde var yani bütün diğer iş kollarında da var belki daha dozu artarak göz önünde. Evet çok zor bir şey bununla mücadele etmek ama varlığınla üreterek belki biraz daha fazla öğrenerek çünkü bizim şeyimiz o lanetimiz o yani hem lanetimiz hem de belki de pozitif taraftan da kendi kendimize yarattığımız bir challenge diyeyim. Türkçesi gerçekten kendimize bir sınav yaratıyoruz. Hep daha fazla çalışmamız gerekiyor. Hep daha fazla e, emek evet. vermemiz lazım. Hep daha fazla öğrenmemiz gerekiyor ki kendimizi kanıtlayabilelim. Yani sadece şarkı söylemek yetmiyor. atıyorum. İşte sadece e, produce etmek yetmiyor. İşte bilmem neyle de ilgileneceksin. Filanına da hakim olacaksın ki varlığını kanıtlayabil. Yani sürekli bir kanıtla geçiyor ömür zaten kadınlar için ne kadar kanıtlarsan da yetmiyor bir şekilde ne acayiptir o yüzden yani mesela şey sordun ya bu durum geçerli yani mesela New York Times gibi dünyanın herhalde torpil geçmeyecek 10 tane gazetesinden belki ilki olan bir yerde ya da Guardian gibi yaptığım müziğin röportajları haberleri çıktığında dahi bu senin söylediğin şey ee, devam ediyor yani bunun arkasında bir eril güç bunun arkasında bir torpil yani sanırsın işte zengin bir e, gold digger'ım e, ben ve kocam ya da falanım ya da işte reklam ojansı, sal- falan. falanım <gülüyor> beni gizliden destekliyor falan gibi akıl tutulması yaşatacak bir takım gizli karakterler aranıyor. Şimdi mesela düşün ki bunu bir erkek başardı benim gibi müzik yapan biri sence bütün bunlar sorgulanır mıydı bu kadar fazla? Yani sözlüklerden filanlara işte bilmem ne ne filanlara bu kız nasıl bunu başardı? Yani çünkü müzik yaptım ve bu müziğin e, değerini kıymetini birileri böyle e, konumlandırdı ve haber yaptılar. Bu kadar basit. Yani bir başkası e, başka şekilde bakıyordur. Bir başkası bambaşka şekilde bakıyordur. Buradaki gazete bunu böyle algılıyor ve bu müziği kıymetli buldu ve gelip bunun röportajını yapmak istedi. Bu kadar basit. Yani şimdi... Ee, evet insanın aklı almıyor yani Türkiye'den işte bir kadın kalkıp nasıl evet, sadece müziğiyle buralarda yer alabilir işte oluyor ee, size rağmen oluyor yani zaten benim davam da bu size rağmen o coğrafya kadardır derken bahsettiğim şey tam olarak zaten buydu yani coğrafya kadar değildirse bizim sayemizde değildir coğrafya da de işte sizin sayenizde kadardır. Ben bütün anlatmaya çalıştığım hikaye orada oydu. Yani evet biz çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz ülke olarak işte diyor ki İstanbul'da doğmuş ya kardeşim istersen e, Muş'ta doğ, istersen Van'da doğ, istersen başka bir yerde sen Türkiye sınırlarında doğduğun anda artık senin bir etiketin var. Aynı pasaportla çıkıyoruz biz yurtdışına. dışına. Mesela Almanya sınırına ya da İsviçre'ye gittiğimde pasaportumu gösterdiğinde bana şeye bakmıyor yani bu hangi şehirden gelmiş demiyor. Bakıyor bir Türkiye diyor. Şimdi Türkiye'nin belli bir itibarı ya da işte her neyi varsa var dünyanın nezdinde. O giderek maalesef e, düşüyor ama e, sen bir kere bununla savaşıyorsun. Yani Türkçe bir müzik yaparak, yurt dışında bir kadın olarak kendi müziğini konserlerle her gün, ya ben 365 gün 250 günü turnedeydim iki sene boyunca ve... E, Kaç şehre gittiğimizi, kaç ülkede çaldığımızı hatırlamıyorum. Mesela bu konuşulması, e, bunu konuşulmaya tercih ediyorken biz bu konuşulsun isterken, işte bu kız nasıl kalkıp New York bize haber olur konuşuluyor. İşte bu yüzden coğrafya kadar, sizin yüzünüzden, yani bunu konuşmaya devam ettiğiniz sürece ya da bunu e, anlamını başka yerlerde aradığınız sürece bu böyle devam edecek. Bir sürü çok yetenekli müzisyen var Türkiye'de. Pek çoğu da Oralarda konser verebilir. Pek çok müzisyen New York Times'a çıkabilir. Pek çok müzisyen Guardian'a röportaj verebilir. Dolce Vella'da röportaj verebilir. Çok zeki, inanılmaz yetenekli bir sürü insan var bu ülkede. Ve eğer siz o ayakkabılarınızı o kadınların boynundan çekerseniz, eğer siz insanların sürekli katekulliyle bir, bir yerlere gelebileceği fikrinden vazgeçerseniz zaten bunu göreceksiniz yani.
1: Evet, bir de sen bir döngüyü şeyi kırdın aslında. İşte hep böyle Türkiye'de ünlü olup yurt dışına açılmak gibi bir durum olur ya veya Türkiye'de çok evet. başarılı olup yurt dışına açılmak gibi bir durum. Hı-hı. Halbuki birçok insan belki de seni e, yurt dışında bazı kaynaklarda görüp daha sonra a neymiş bu kız bakayım e, gibi bir düşünceye kapıldılar. O yüzden Çünkü
0: de benim Türkiye'de ya da dünyada herhangi bir yerde e, önceliğim ünlü olmak değil. Yani ün bu işin sadece bir getirisi olabilir. Amacı olamaz. Dolayısıyla ben sadece müziğimi yaparım ve keyfime bakarım. O ünlülük geliyorsa başka türlü gelir. Yani bu şey gibi işte PR muhabbeti var ya eğer gerçekten PR yapsan zaten ünlü oluyorsun. Ben PR falan yapmadığım için ya da PR'e herhangi bir prim vermediğim için herhangi bir değer atfetmediğim için ünlü olma haline ben sadece gerçekten müziğimi yapıyorum konserlerimi veriyorum orijinal, kalıcı, zamansız niteliği olan, derinliği olan bundan 20 sene sonra da bir anlam ifade edecek bir müziği yapmanın orijinal bir tür bulmanın peşindeyim o yüzden mesela şey var ya yani işte dünyada ünlü oldu Türkiye'de hikaye şu Sizin bilmediğiniz, dinlemediğiniz pek çok tür müzik dünyada festivallerde çalınıyor, özel bir sürü mekanlarda konserleri oluyor, avantgarde bir sürü tür hayatta çalınıyor. Popüler kültür dediğimiz şey aslında böyle buzdağının bir ucu sadece. Ve onun dışında çok zengin bir sürü farklı element var kültürün içinde. Yani Erkan Or iyi bir örnek. Mesela Erkan Uğur dünyanın her yerinde müzik yapabilecek nitelikte bir müzisyen. Türkiye'de kaç kişi tanıyor mesela Erkan Or? Yani hangi e, insanlar Erkan Uğur'la ilgileniyorlar? Önemli olan zaten tam olarak bu. E, ne değer verdiğin yolunu da belirliyor. Benim değer verdiğim şey... Gerçekten iyi müzik yapmak ya da en azından hayalimdeki müziği yapmak iyi ya da kötü olduğunu da dinleyenler zaten karar veriyor. Peki, bu.
1: Burada aslında bir şey de sormak istiyorum, merak ediyorum. Yurt dışında bu şekilde başarılı olma aslında bazı insanlarda böyle bir ters tepkiye de yol açtı. Ee, onu neden görüyorsun? Aslında birçok deminden beri açıkladığım bazı şeyleri ama... Yani niye insan buna tepki gösterir? Ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Çünkü dediğin gibi PR olsa bir Iggy Pop'a BBC Radio değil mi? Doğru biliyorum. Senin şarkını nasıl, hangi PR gücü çaldırtırabilir vesaire yani. Ee, o evet,
0: yüzden... Hikaye burada. Yani sorduğun sorunun cevabı içinde gizli. Yine az önce konuştuğumuz şeyler. Şu Coğrafya kadar midir, dil midir sorusunun cevabı gibi. Türkiye'de toplumda inanılmaz bir infial var aslında gerçek anlamda bir e, depresif depresyona yakalanmış bir toplum görüyorum hepimiz bunun içindeyiz bu arada yani böyle bir e, acıdan böyle bir acı selinden geçip zaten oradan sağ kurtulup hiç oraya dokunmamak imkansız bir şey dolayısıyla ben pek akıl sağlığımızın yerinde olduğunu düşünmüyorum çok uzun süredir. Dolayısıyla herhangi bir kurban bulup onun üzerinden bu sıkıntıyı akıtmakta beys görmüyor insanlar. Yani müthiş bir linç kültürü var üstelik. Yani linç kültüründe biliyorsunuz birini neden linç ettiğinin çok bir önemi yoktur. Sadece e, ola gelir ve birilerini taşlamaya başlarsın. Yani hikaye biraz oraya doğru dönüştü. Ben... Çok üstüme alınmıyorum dolayısıyla açıkça yani e, bugün bana yarın sana ondan sonraki gün falana işte bir gün LGBT'liler ertesi gün falan yani hepimiz terörist ilan ediliyoruz hatta e, hiç terörist ilan edilmemiş kadar kötüsünüz diye bir tweet okumuştum yani hikaye oralara geldi hepimiz bu ülkede bir film yani terörist ilan edildik kadın olmamız yeterli LGBT'yi olmamız yeterli barış dememiz yeterli filan dememiz yeterli yani artık akıl tutulması başka hiçbir şey değil dolayısıyla hani diyorsan neden sana böyle bir şey oldu ya bunun bir açıklamasını aramak zaten abes <gülüyor> çünkü bunun bir açıklamasını bulamazsın bugün bana yarın sana ertesi gün kuşun neden kanadı var ondan sonraki gün neden insanlar iki bacaklı bu falana kadar gelir bu mevzu evet, ee, o yüzden de pek m- ciddiye almıyorum bu durumu herkesin kendini var edebildiği kendini yaratabildiği bir toplum hayal ediyorum. Çok baskılanmış ve kendi potansiyelini yaratamamış insanlardan oluşan bir topluma dönüştü bence maalesef. Ve hepimiz işte o içinde yetenekleri patlayan milyonlarca insandan oluşuyoruz. anladınız mı? Yani belki müzik yapmak istiyordu yapamadı. Belki re- çok iyi bir ressam olacak da olamadı. Belki politikacı olmak istiyor o- olamıyor filan. Yani Olamayan insanlarla dolu bir toplum. O yüzden LGBT'yi sarılıyor. O yüzden işte bilmem kime sarıyorlar. Yani daha doğrusu tabii ki politik bir şey bu ve politik bir e, iktidardan yönetiliyor bu ama insanların bu kadar manipüle olması da bunu gösteriyor. Yani demokrasinin oturduğu bir toplumda, insanların kendini yaratabildiği, akıl sağlığını koruduğu bir toplumda bu kadar hızlı ve bu kadar sağlıksız manipülasyon Normal mi? Böyle bir şey olamaz. Yani dersin ki hadi kardeşim yani, e, sana ne insanların cinsel yöneliminden, sana ne kızım dünyadaki hangi e, başarıları işte e, başardığından, sana ne onun minnetinden, sana ne onun çarşafından dersin değil mi? Şimdi bu olamıyor. Şu an herkes birbirinin e, üzerinde bir iktidar kurma, birbirinin polisi olma, ahlak bekçiliği, işte herkes en doğruyu ben biliyorum kafasına falan soymuş durumda. Yani dolayısıyla bir akıl tutulması, evet bir delirme. <gülüyor> yani ben buradan evet. psikologları e, şeye çağırıyorum, göreve psikiyatristleri ve psikologları, sosyal sorumlu kaptamında
2: hepimizde bir <gülüyor> <Yani> hashtag,
0: <gülüyor> hashtag psikiyatristleri göreve çağırıyoruz. Yani e, böyle hastalıklı bir toplumun ne yapmak, nasıl e, ıslah etmek gerekiyor öncelikle olarak? Tabii ki cevabı az çok biliyoruz. Yani bazı şeylerin kökten değişmesi gerekiyor. Ama ne acıdır ki durum bayağı vahim yani.
2: Ya aslında mesela toplumun bence LGBT ile de bir derdi yoktu işte bu hani imam cemaat olayı ve işte tepeden yapılan manipülasyonla bir nefret bir yerlere yönlendiriliyor zaten. Ya, ben de aslında şey soracaktım az önce biraz söyledim bahsettin ama şimdi mesela ya, sosyal medyada hani en küçük bir şeyde direkt lince uğrayabiliyoruz ve işte o bir kartopu geliyor büyüyor falan ve işte e, orada cevap veremeyeceğini düşündüğü için ya da o ekranın arkasında bir insan olduğunu düşünmediği için. Ya böyle hani elinden geleni yapıyor, Aa, aklına gelen her şeyi saydırabiliyor, sana ders verebiliyor, küfür edebiliyor. her şeyi yapabiliyor. Şimdi bir sosyal medyayı sosyal olarak ne kadar ciddiye alıyorsun? Ama bir de so- yani sosyal medyada olmasa zaten sokağa falan da çok çıkamıyoruz ya artık. Başka da bir şey kalmadı gibi elimizde. Toplumsal olarak nereye koyuyorsun? ya Biz bu sosyal medyayla ne yapmalıyız? Sosyal medyanın da kendi içinde aslında ayrıldığı bir... E-
0: ...durumdan bahsedebiliriz. İşin foseptiği şu an Twitter... ...çoğunlukla. Çünkü... ...özellikle bundan bir 6-7 ay önce... ...daha da sertti durum ama... ...şu an biraz daha sanırım... ...rahatladı çünkü Twitter... ...dünyadaki bütün fake accountları... ...yani sahte hesapları... ...tespit edip onları kapatmaya başladı. Hatta işte galiba cezalar falan da geldi. Ve tabii ki dünyadaki... ...üç tane sahte account şeyi... ...kraliyeti kim... Türkiye, Rusya ve Çin. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu üç ülkede e, milyonlarca Ne saatinde... Hiç şaşırmık ki. E, hatta zaten bununla ilgili ben bayağı yazıp çizdim. E, BBC ile de konuşmuştuk vaktinde. Türkiye'de çok ciddi maaşlı troller mevcut. Yani bunların üstleri var. Orada konuşlandırılmışlar. Birçoğu 18-19 yaşında çocuk algoritmalar ellerini tutuşturuluyor hangi tweetlerin ne tür cevaplar verileceği bir takım e, algoritmalar üzerinden belirleniyor ve bunlara asgari ücret karşılığında e, bütün gün boyunca tweet atmaları sağlanıyor yani senin belki de e, farklı akantlardan belli bir fikir üzerine aldığın 150 mesaj belki 147'si bu çocuklardan şimdi biz sanıyoruz ki bu karşımızda bir takım eğitilemez tuhaf tuhaf tipler oturuyor Bunlar aslında birçoğu maalesef işte o maaşlı troller. Ben bunu ortaya çıkardım büyük infial yarattı. Yani ben bunu ortaya çıkardım derken bunu ortaya çıkalı çok oldu da bunu zikreden çok az sanatçı vardı vaktinde. Ve ben de korkusuzca mesela o ekşi sözlük zamanı işte orada böyle bir alevlenmişti tartışmalar. Bu olayı böyle birebir kanıtlarıyla paylaştım. Sonra tabii işte yine gelsin linçler falan. Ee, soruna geri dönecek olursak, tabii ki ciddiye almıyorum. Çünkü e, burada ciddi bir kumpas var. İnsanları belli fikirler üzerinden manipüle eden, e, linç eden, böyle tamamen sahte bir e, kitle oluşturuluyor. Ve bir sürü sanatçı, yazar, çizer, tayfada sanıyor ki, hani abi böyle tipler var ve bize karşı fikirler geliştirmiş. Halkımız bu filan. E, yani halkımızın da tabii şeyi <gülüyor> yatsınamaz durumu ama, Burada çok ciddi bir kötü niyet var. Linçleri ciddiye almıyorum. Bir de en son şunu da söyleyeyim. Maalesef Twitter'da tanıdığım, yani vaktinde tanıdığım ve bully olan, sadece bana karşı değil, başka insanlara karşı da çok fazla bully yapan bir kız var. Bu kız birkaç kişiyi daha örgütleyerek Twitter'da, son 5 senedir filan yani neredeyse 5-6 senedir ilk albüm çıktığından beri farklı farklı zamanlarda sürekli böyle bir kışkırtma örgütlü bir e, karalama kampanyası benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi yazmak evet. E, evet söylediğim şeyleri abartarak bir yem gibi insanların önüne atmak filan e ben bunu saptadıktan sonra ve biraz da aslında ipliğini pazara çıkardıktan sonra mesela o da hemen kıstı çünkü burada aslında örgütlü bir durum var yani dava açsa, örgütlü falan filandan yargılanıyor bu insanlar. O yüzden her şeye karar verdim. Buradan da onu duyurmuş olalım. Bence hepimizin de yapabileceği bir şey. Bununla ilgilenen avukatlar var. Yani bu durumla ilgilenen işte e, gerçekten e, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden e, linç, örgütlü, bully gibi şeylerle ilgilenen avukatlar var. E, ve bu ciddi anlamda da kadın... Yani cins bir, bir hikaye. Bak kadın düşmanlığı var burada. E, bu insanları dava edip gelen e, paraları da LGBT komünitelere ve kadın hakları komisyonları ya da derneklerine aktarma gibi bir hayalim var. O yüzden bununla ilgili e, bazı avukatlarla görüşüyoruz. Yani gün içinde saptı mesela varsa hakaret, örgütlü bir karalama işte vesaire suç unsuru taşıyan şeyler. Buradan da bence müthiş bir Zaten gelir olacaktır bu derneklere yani. Peki
2: bu <gülüyor> tanıdığım biri miydi Yoksa Twitter'dan Yani gerçek ayakta tanıdığım, ya, tanıdığım biri çık... tanıdığım Yani tanıdığım biri, tanıdığım, biri
0: Evet e, Bundan 20 yıl önce 18 yıl önce falan e, Konser verdiğim yerlerden Olan biri yani Ve bir Aa-a. şekilde başka Birkaç kadını da Ve üstte kendini feminist olarak tanımlayan Birkaç kadını da e, örgütleyerek yapıyor bunu ve böyle belirli aralıklarla 20 gün, 1 ay, 2 ay böyle sürekli bir, bir takım böyle e, işte kampanya, linç kampanya ve birbirlerini tanıdıkları ortaya çıkıyor tabii ki bir noktada. E, gizli sahte ekantlar, gizli ekantlar falanlar falanlar böyle kar topu gibi büyütüyor bunları. Kim bilir yani şu ana kadar işte o Twitter'da orada burada e, maruz kaldım linçlerin yüzde kaçı e, bu zekanın ürünü acaba? Aynen.
1: Evet çünkü Galiba... yani bir örgütlü bir şey olduğu açık yani hani yoksa insan düşünüyor hani diyelim sen patavatsız bir insansın veya mizocenik sözlerin var veya fobik sözlerin var hani öyle bir insan olsam diyelim hani bütün bu linçler hani okey demeyeyim ama nereden çıktığını anlayabilirim ama o, öyle bir şey de olmadığı için diyorum ki neden gayesi Su Ak Yoldan <gülüyor> bahsediyorlar acaba? Yani
0: mesela şöyle şeyler oluyor işte ee, hani Belli bir yerden bir şey söylüyorsun mesela onu kırpıp tamam mı onu ya- yaymak gibi ya da işte o söylemediğim şeyleri söylemiş gibi gösterme dediğim şey bu şimdi örnek vererek bu e, tuhaf sosyopat narsisist eğilimli insanları da beslememek gerekiyor çünkü birçoğu da aslında buradan besleniyorlar yani bütün gün e, bilgisayarın başında bunun üzerinden o besin kaynağını alıyor. O yüzden çok beslemek yersiz artık adaleti teslim edeceğiz onları ama böyle insanlar gerçekten varmış ben bunu son 5-6 senede far- yani anladım ve yaşadım hepimizde aslında mesela o ne bileyim dünyacının ünlü starların ya da Türkiye'de ünlü insanların başına gelen ve ulan herhalde yaşandı ki böyle bir şey çıktı dediğimiz birçok şeyi daha e, sorgulayarak bakıyorum açıkçası. Bazı şeyler hiç yaşanmadan da çıkabiliyormuş gerçekten yani. Aynen.
1: Ve bu Peki aslında şey asıl derdi olan insanlara da çok zarar veriyor. Yani işte Me Too gerçekten. hareketinden başlayalım veya başka birçok asıl derdi olan LGBTİ artı insanlara da mesela zarar veriyor. <gülüyor> Hem burada soralım, sen aslında Türkiye'de LGBT+ artı mücadelesine açık şekilde destek veren isimlerdensin. Türkiye dinamiklerini de hesaba katarsak aslında bu mücadelede sence nerelerdeyiz? Çünkü her şey böyle biraz çok hızlı şekilde değişiyor. Aa görünür olduk diyoruz, aa olumlu bir şeyler oldu diyoruz. Sonra hop bir bakıyoruz, Diyanet Başkanı konuşuyor, hop bir bakıyoruz İçişleri Bakanı konuşuyor. Bakıyoruz Cumhurbaşkanı lezbiyen mezbiyen diyor, bir şeyler diyor falan filan. Ama aslında genel anlamda sence gidişat nasıl? Çünkü ben şuna inanıyorum kendi fikrimce görünürlük oldukça nefret de aslında artıyor. Yani eskiden hmm. bu kadar görünürlük olmadığı için böyle bir nefreti de çok elle tutulur şekilde çok kamusal alanda görmüyorduk. Fakat şimdi görünürlük olduğu için bence nefret de kamusal alandaki özellikle bu hedef göstermelerde artıyor. Ama tabii kabak sonuçta işte trans arkadaşlara patlıyor. Başka LGBT artılara patlıyor. İşte cinayetler, saldırılar vesaire bu hafta daha yeni şeyler yaşandı ne yazık ki tatsız şeyler. Sen ama genel bakıldığında aslında bu mücadeleyi özellikle bu son 10 yılda veya geziden beri özellikle nerede görüyorsun?
0: Bundan sadece 7-8 sene önce belki altı sene sanırım altı sene oldu bir onur yürüyüşü o en hani Şahane, en e, cafcaflı diyeyim müthiş bir onur yürüyüşüydü. Hepimiz oradaydık ve e, o günden bugüne baktığımızda ne değişti diyorsan aslında değişen en büyük şey iktidarın bu konudaki söylemi. Yani şey gibi işte devlet erkanını sırtını yaslayanların e, anayasa ile belirlenmiş haklara karşı gelişi bunun fitilini ateşleyen şey çünkü orada e, çok açık bir şekilde e, toplumun her kesimine eşit davranmak zorunda olduğuna dair bir e, madde var anayasa maddesi herhangi bir cinsel yönelim herhangi bir e, dil din ırk farkının e, hiçbir şekilde bu eşitliği bozamayacağına dair şimdi bu durumda ne diyorsam aslında görünürlük hiç hiç olmadığı kadar bence pozitif ol, olabilecekken çünkü e, internette bir şey var yani insanlar açıyorlar en bağımlısı bile e, internette farklı görünen farklı yaşayan farklı nefes alan ve cinsel yönelimi olan e, farklı coğrafyalardaki insanları görüyor bence görünürlük her anlamda da çok pozitif o, o, olacaktır şayet iktidar e, ellerini O anlamda bu özgürlüğümüzden, var olma özgürlüğümüzden çekerse. Bence bu yani tabii şu an bazı kelimelerle çok net özetleyebilirim bunu ama bunu kullanamıyoruz burada. Yani hemen başımız belaya girecek tehdidi var maalesef. Düşünce özgürlüğü nerede diyor insan. Yani bir başkasının özgürlüğüne müdahale ettiğin anda senin özgürlüğün de orada biter. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu geçici bir süreç. Yani onu söyleyebilirim. Üç sene sonra bir şeyler değişecek. Bu da değişecek. Bu toplum her zaman yani ta Osmanlı'dan itibaren farklı cinsel yönelimlerle iç içe yaşamış. Hatta pek çok kültüre baktığımızda ta 1800'lerde bunu suç olmaktan da çıkaracak kadar yenilikçi o döneme göre bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ne değişti dersen işte dediğimiz gibi güçsüzü. Çünkü e, maalesef güçsüz kılınan bir e, cinsel yönelimi bir grup insanı e, kendi düşünceleri yüzünden kullanma halleri var. Bu da başka bir şey değil yani politik bir şey tabii ki bu da. Görünür olmak her anlamda bence çok pozitif olabilecekken şu anki e, durumda bunu maalesef acı içinde yaşıyoruz. Yani e, 6 sene önce kutlanmış muazzam bir onur yürüyüşünde nasıl ki, hepimiz el ele bir sürü oranın esnafı, oradaki insanlar yani 6 senede ne değişebilir? Yani böyle bir şey yok ki. Belli ki bu başka bir yerden gelen bir emirle ya da bir fikir üzerinden bu şekle durunuyor. Üstelik yani düşün ki işte ortadığı ülkeleriyle kıyaslandığında çok ileri, ilerici yıllarca onur yürüyüşlerimiz hatta insanlar pek çok ülkeden buraya onur yürüyüşüne geliyorlardı. Yani şimdi şey çok acayip, yıl 2021 ve 5-10 e, sene sonra gerçekten büyük utançla anılacak bir süreç içindeyiz biz şu an. İnsanlar e, öldürülüyorlar, yüzlerine kezap atılıyor falan. Yani gerçekten çok ağır cümleler kurmak istiyor gönlüm. Böyle çok e, insanlık onuruna sığmayacak bir politik düzen yüzünden bir sürü insan. Ee, ...şu an acı çekiyor... ...baskı altında hissediyor... ...öldürülüyor, sakat kalıyor... Ee, ...ve bu gerçekten... ...böyle giderse... E, sayıca da... ...psikolojik olarak da çok ciddi artacak belli ki... Ee, ...ve bunun sorumluları belli... ...yani isim isim verebiliriz bunu... ...bu toplum nezdinde... ...kamusal vicdanda yeri olmayan... ...ve hemen dönülmesi gereken bir hatadır... Yani ...gerçekten... ...yani bir sürü insanın... E, ...öldüğü işte... Hande Kader'in yakılarak öldüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Daha geçen gün senin söylediğin gibi 17 yaşında bir kız çocuğu kezap atılarak şu an kör bırakıldı. Yani bunların sorumlulukları belli gerçekten. Her gün çıkıp bir takım titrililerine güvenerek LGBT'leri evet. hedef olan insanlardan belli.
1: Evet. Umdukları gibi olmuyormuş. Geçen gün bir haber yaptık. Aslında bu hedef gösterme ve lgbtleri işte bu, bu tip e, alakasız şeylerden sorumlu tutma işte Boğaziçi vesaire falan filan gibi durumlardan. Umdukları şekilde geri dönmüyormuş onlara. Yani inandırıcı olmadığı için e, e, öyle bir geri dönüş almıyorlarmış. E, umarız hiç değilse bu söylemi bırakıp başka bir söyleme geçerler. Yani ne, ne diyelim? Kötüden,
0: yani toplam nezdinde iniyoruz. bir karşılığı yok bunun. Onu Aynen. kendileri de anket mi yapacaklar, ne yapacaklar görecekler zaten. Bu ülkede e, işte Bülent Arsoy var, bu ülkede Zeki Ürem vardı. Bu ülkede pek çok trans, e, gay, lezbiyen bir sürü sanatçı var. E, dolayısıyla yani bu insanlar kabul edildi ve edilmeye de devam edecekler. Yıl 2021 yani bunu tekrar söylüyorum. E, siz... ...çağın bu kadar gerisinde, bu kadar e, insanlıktan uzak bir söylemi tutturamazsınız. Yani e, bu kadar basit, ben bunu söyleyeceğim.
1: Ve evet, şu anda Avrupa Birliği de biliyorsunuz Avrupa' LGBT'ler için güvenli alan ilan etti. Ve yaptırım uygulayacağını söyledi aslında bu ülkelere hani kötü davranan. E, Amerika da söyledi bunu. Yani hmm. bir düşünsünler diyorum. Artık yani yaptırım uygulanacaksa hani iki tarafta Amerika, Avrupa bunu söylüyorsa e, bunu bir düşünsünler diyorum ve geçine geçiyorum.
2: <gülüyor> yani şükür bir yandan bu arada Avrupa'da da aslında halkın çok tutucu olduğu ülkeler var. Ama işte yasaları onların bir şey yapmasını engelliyor. Bizde tam tersi. Toplumun aslında LGBT ile hiçbir derdi yok. Tarihten beri yok yani. Ama bir şekilde iktidar LGBTİ'yi karşı kışkırtmaya çalışıyor ve karşılık bulamıyor. Çok sevindim umdukları gibi olmamasına. Yaşayarak öğrenmişler. Umarım kısa sürede ders almışlardır. Şimdi e, senin böyle yazdıklarını okurken, işte, müziğini dinlerken falan hep şey düşünüyorum. Aslında senin bütün mücadelen herkesin kendi gibi olabildiği bir dünya. Ve bunu her cümlenle, müziğinle, her şeyine çok iyi aktardığına inanıyorum. Yani eğer doğruysa aktarmışsın demek ki zaten. Ama şeyi merak ediyorum ya. Türkiye'de kendimiz özelliğini yaparken hiç e, otosansör uyguluyor musun? Bir şekilde. Ya az önce zaten aslında mesela hani konuşurken uyguladım. Evet bunu da söylemeyeyim dedin ama ne kadar otosansör uyguluyorsun? Ne kadar kendin?
0: Aslında yarattığım dille işte oradaki o metaforlar, benzetmeler e, söz sanatları diyeceğimiz e, o Türk dilinde çok zengin olan ee, işte bir takım söz sanatlarıyla onu olabildiğince e, fikrimin en yakınında tutmaya çalışıyorum. Yani aklımdaki o, o anlatmak istediğim şeyi gerekirse bir takım benzetmelerle e, anlatıyorum ama yine anlatıyorum. Orada bir e, şeye girmiyor açıkçası. Erozyona uğramadan belki biraz daha farklı, fantastik bir dünyadan geçerek de olsa işte develerle yaşıyorum gibi yani işte düşündüğü. Dolaylı yarak. Ne? Evet. Bakalım neyle yaşıyorum ben? O develer kim aslında? Yani gibi. Ee, ya da işte isyan manifestosu. Yani kime isyan? Oradaki isyanın e, şeyi ki Muhatabı kim tam olarak gibi. Ee, biraz daha seviyorum sanırım bu dili. O yüzden sansür değil belki ama daha fantastik bir dille. Onu kendi dünyamdan anlatmayı daha çok seviyorum. Yani slogan atmak çok bir yandan kolay bir şey sorgan atabilirsin ama onu herhangi biri de atabilir. Orada işte sanatsal bir değer atfetmek, onu gerçekten farklı, çok da düşünülmemiş bir yöntemle anlatmaya çalışmak ya da en azından bunu denemek bana daha çekici, daha güzel geliyor. Yani sansürlemeden anlatıyorum ama sadece kendi dilimle
1: anlatıyorum. Öyle Karakterleri değiştirip. <gülüyor> ee, anlıyoruz. Şimdi biliyorsun bir de bir sanatçının aslında biraz biz böyle 80'li 90'lı yıllardan daha böyle apolitik sanatçıların olduğu dönemlerden geçtik. Fakat bir 2010'dan sonra 2012'den sonra durumlar değişti. İşte saflara ayrıldı insanlar ya da ayrılmış gibi gösterildi falan filan bir şekilde. Başka bir ülkede aslında Politikadan böyle uzak bir sanatçı olmayı arzu eder miydin? Yani sadece müziğimle ilgileneyim. Tabii ki aslında sanatın içinde de politika vardır, eserlerde de politika vardır. İlla hani en dünyanın en mutlu ülkesinde bile bu vardır. Ama politik görüşlerini beyan ettiğin için aslında bir karalisteye girdin mi ya da engellendin mi? Hadi kadın olduğun için ayrı bir e, durum da vardır ama politik görüşler yüzünden de var mıdır bu engelleme ve Tercih eder miydin? Keşke ya bu ülkede değil de başka bir yerde olsaydım da hani bu meselelere hiç karışmaz, karışmasaydım der miydin?
0: Açıkçası ben bu ülkede doğup büyümüş olmaktan buradaki sokakları, bu vapuru, bu caddeleri, bu insanları, ailemi, arkadaşlarımı ve burayla kurduğum bütün duygusal bağları Kurmuş olmaktan çok memnunum. Yani aslında mutluyum o anlamda. İyi ki e, derdini de çektik. Çekmeye devam ediyoruz ve iyi ki de e, bu şekilde oldu her şey. Ben ne isterdim biliyor musun? Yani i̇deal bir dünyada e, bu ülkenin bu majör acılarının bitmesini çok isterdim. Yani bir türlü geçmeyen e, tam belimizi doğrultuyoruz derken yine aynı kırbaçla şılaks diye. Hani hem politik hem ekonomik hem sosyal tökezlemelerimizde bu. ...bir loop gibi yani sürekli tekrar ediyor bu. Ee, yani tam işte bir şeyler iyi gidiyor diyorsun. Ee, iktidar el değiştiriyor, şak bir şey oluyor. Ee, tam Aa, mutluyuz, iyi bir ülkeyiz galiba diyorsun. Bir bakıyorsun işte doğusunda bambaşka acılar varmış... ...haberin yokmuş, yeni haberdar oluyorsun... 20 sene sonra. Tam işte bir şey oluyor, iyi galiba diyorsun. İyi olmadı ortaya çıkıyor. Yani o yüzden çok açık söyleyeyim... E- böyle hiç problemin olmadığı ya da en azından öyle gözüken bir Kuzey Avrupa ülkesinde doğup büyümüş olsaydım da bu sefer belki de 20-25 ya da 20-25 yaşına geldiğimde bütün bu zenginliğin aslında bir kolonileşmenin üzerine kurulduğunu fark ettiğimde çok acı çekerdim herhalde yani o, o zenginlik o refah ya da işte İngiltere'de doğsaydık mesela yani koloninin e, kralı kolonileşmenin, faşizmin e, başka kültürleri emerek resmen bir kültür kurmanın tarihçesi. Yani Avrupa'da da Amerika'da da aynı şeyleri görüyorsun. O yüzden ya açıkçası insanın olduğu her yerde biraz öyle bakmakta gerekiyor. İnsanın olduğu her yerde dert de var, acı da var, bir yandan sevinç de var. Orada tam olarak hangi saftasın, neyin yanındasın, neyin ne uğruna savaşıyorsun? Yani bu hayat bence bir şey uğruna yaşandığı zaman kıymetli oluyor. Bir şey uğruna e, hayatını idame ettirip onun e, o hedefle koştuğun zaman bir anlam ifade ediyor. Yoksa işte e, aşırı zengin, aşırı mutlu ve bilmem ne bir ülkede işte yani, e, ne? yani tam olarak ne istiyorsun? Orada daha çok zengin olmak, yatlarınla bilmem neye çıkmak falan. Mesela bunlar beni yani fikran tatmin etmiyor açıkçası. O yüzden sorunun cevabına gelecek olursak ben doğduğum yerden ve olduğum halden e, ...memnun olmayı ve onun... ...yani çok güzel bir cümle vardı. Hatta öyle söyleyeyim... ...daha iyi bir özet olacak lafı uzatmadan. E, ben diyor... ...başka ülkelere gitmek ve orada mutlu olmak... ...değil oraları buraya benzetmek istiyorum. Yani o işte o ülkelerdeki... ...beğendiğimiz şeyler var ya... ...huzurlu, mutlu bir yaşam... ...işte... E, Uğruna yaşanabilecek bir amaç falan. Ya bu ülkede neden olmuyor abi? Ben bunu sormak istiyorum. Biz neden bu ülkede bunu yaratamıyoruz? Hani hikaye biraz orada. Tabii ki gönlüm şeyden yana. E, bisikletime atlayıp Amsterdam'daki gibi. Fıt fıt fıt işte şeylerin yanında. E, kanalların yanında sevgilimle gezmek ve ardından partilmek falan. Gönlüm orada ya da bu fikirde. Ee, ama bunu yaparken işte insan vicdan azabı duyuyorsa bir tarafta o zaman olay başka bir yere gidiyor açıkçası yani. ya bir de Türkiyeyi gitsen... g-
1: gittiği her yere de pardon yaşar gittiği her yere yok de yok götürüyorsun yok. galiba diye düşünüyorum Yani bir hani o Türkiyeli olmak durumunu gittiğin her yere götürüyorsun O yüzden belki yurt dışında da aslında Çünkü ben hani kim yurt dışına gitmiş olarak görsem arkadaşım bakıyorum tabii tabii tertada pat ya ordasın artık hani artık git uzaklaş bunlardan şey Türkiye, var, sen senin ne? içindeki
0: Türkiye'yi yani sen, senin Türkiye'nin içinden çıkarabiliriz ama senin içindeki Türkiye'yi oradan çıkaramıyoruz işte yani çünkü burada büyüdüysen buradaki duygusal bağların bu ülkeyle sınırlı değil ya yani arkadaşlarım var yemekler var dostlarım var ailem var İlk travmalarım var. İlk hesaplaşmalarım var. Bazıları böyle bir aidiyet olmayabilir bu arada. Çok duyuyorum. Çok özgürleştirici Değil bir de. şey bence. Yani ne güzel ne mutlu. Yani laps gidiyor bambaşka bir yerde. Hop diye. Hiç arkasında kalmadan gözü. Orada kuruyor bir hayat. Bu arada yarını bugün deneyebilirim. Ve bakalım ne yaşayacağım. Hiç öngöremiyorum ama. Hayatımda bir aydan fazla. iki aydan fazla. Bir ülkede yaşamadım ya yani açıkçası. Bilmiyorum o yüzden. Ama şunu biliyorum. Eee ne bileyim işte kapalı çarşıya gidip aynı dille konuşmayı seviyorum. Vapura binip denizi izlemeyi seviyorum. Bu ülkedeki o en hala dokunulmamış kalan iki tane, üç tane şey varsa onun peşine düşmeyi seviyorum. Bu e, dili seviyorum. Oradaki söz sanatlarını seviyorum. Filan falan, yemeğini falan. Bir sürü şeyini seviyorken gönül şey istiyor. burada savaşıp burayı değiştirmek bana daha eee Güzel geliyor
2: ya. Bence yaşamamış biri için çok güzel tanımladın. Ya ben yaşadım ve gerçekten sürekli yurt dışında yaşamanın da şey olduğunu düşünüyorum. Sürekli kendini bir ikna etmen gerekiyor. Evet burada daha iyiyim ve burada olarak doğru bir seçim yaptım. Çünkü hani sen Jansen dediğin gibi zaten ülke senin peşe ya ülke seni bıraksa da ülke seni bırakmış sankisin ama sen bırakamıyorsunuz zaten. Bütün gün hakikaten o haberleri takip ediyorsun. işte zaten bütün a, işte ailen, arkadaşların burada. Oradan kopmak mümkün değil. O dili özlüyorsun. Ya yani çok saçma ama marketteyken işte Paşa bahçe gördüm diye da çok mutlu oluyorum falan yani. Hani 2 <gülüyor> <gülüyor> saat 38.5'te de iboysuki böyle cehenneminde bir falan da değil ama garip bir hali var gerçekten ve o kadar basit ki sadece şeyi sorguluyorsun sürekli. Biz bunu niye yapamıyoruz abi? Yani Ya gerçekten biz çok kızdık. Bak bir şey söyleyeyim mi? Biz gezide de
0: yapabilecek yaptık. Ya yani bir insan olarak artık onun daha ötesi yok. Ne yapacaksın? Siper olman yani siper edeceksin kendini ki bunu bile aslında yapmış bulunduk. E i̇şte şimdi de. biz bir toplum olarak bu kadar örgütsüz, <gülüyor> bu kadar e, içgüdüsel şekilde o kalabalığı sağladıysak bu açık açık şu demek oluyor yani biz refleksleri ölmemiş hala iyi kötü ayırabilen ve gerçekten kendimiz için iyi olan şeyin peşine düşmeye hala çabalayan bir toplumuz yani orada 2 milyon insan iki buçuk milyon insandan bahsediyoruz şimdi ben mesela kızamıyorum artık ya biz niye yapamıyoruz hayır abi bu e, politik bazlı öyle büyük hikayeler var ki yani o kadar büyük manipülasyonlar, o kadar büyük senaryolar, o kadar evet. e, girift e, durumlar var ki şimdi yani anlatsak hepimiz bildiklerimizi ya da tahmin ettiklerimizi çünkü bir de bilmediklerimiz var. Yani sabah kadar konuşuruz. O yüzden bazı işte ülkelere biçilmiş bazı senaryolar var. Sen onun dışına taştığın anda yani bu ülkede öldürülen aydınları bir düşün. Sırf 20 sene, 30 sene içinde yani düşünsene çatır çatır ve hepsinin kimlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı işte. Mesela yani şimdi biz bu kadar iyimser, bu kadar barışçıl, bu kadar bir de üstelik maalesef örgütsüz şekilde iyi hayal ederken karşında gerçekten kötülük için ant içmiş paraları harcayan örgütlü bir şey var, durum var. Ve gücü yani.
2: elinde olan. Ve
0: evet, bütün gücü elinde bulunduran, işte derin devlete kadar sızmış falan filan. Yani çok sevimsiz konular bunlar. Böyle işte burada mesela Sancar senin soruna dönecek özellikler tam burada. Bunları konuşmak istemiyorum aslında gerçekten. Yani işte partilerden bahsetmek, müzikten bahsetmek, yeni projelerden, yeni hikayelerden filan bahsetmek istiyorum ama yani gerçeğimiz bu işte. Ben bundan nefret ediyorum yani çok açıkça. Buna öfkeleniyorum. Bizi bunlara Maruz bırakan bu gençliğimizi bunları konuşarak ee, bizi lanetleyen sisteme öfkem yani.
2: Ya bunu geçen programda da galiba konuşmuştuk sen de emin değilim de. Hı-hı. Ya benim şey soracağım şimdi ya gezi de öyle bir şey yaşadık ki ülkeden vazgeçmeyi ve umudunu kaybetmeyi imkansız hale getirdi. Gezi'yi yaşamasaydık hepimiz çoktan çekip giderdik. Ama onu bir kere gördüğümüz ve yapabildiğimizi bildiğimiz için umut etmekten de vazgeçemiyorum. Şunun o yüzden gidelim burada kalıyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten şu benim her yerde
0: söylediğim bir şey. Yani gezi olduğu dönem o iki üç ay öncesinde ben artık şey Hı-hı. modundaydım. ya yani herhalde bu ülkede biz altı kişi falan kaldık ve ben artık dayanamıyorum. Evet. Ya kendimi keseceğim ya da gidiyorum abiden falan diyordum herkese. Yani ve arkadaşlarım da aynı kafadaydı. Sonra o o, o durumda yani o yani gezide şeyi gördük. Aa biz bayağı kalabalığız. Hayvan gibi kalabalığız üstelik. Ve çoğunuz yani resmen o işte manipülasyonla o e, yani bak şimdi dilimin üstüne acayip şeyler geliyor. Yani o <gülüyor> Hemen Hitler, Hitler, Hitler <gülüyor> Almanya'sındaki bir takım şeylerle ne denir? Yöntemlerle biz bayağı azınlık hissettirilmişiz yani. Aa, biz üç kişi beş kişi sanıyormuşuz kendimizi. Oysa ki hayvan gibi kalabalığız yani. İşte bu illüzyondan uyandırdı bizi. İyi mi oldu kötü mü oldu ondan emin değilim ama gerçekten imza atıyorum. Çünkü bir süre insan için umut tazelenmesiydi. Yani umarım sadece bir sübap görevi görüp bizi ga- boşuna gaza getirmemiştir yani.
2: Sanmıyorum ya hiçbir şey sonsuza kadar devam etmiyor. Peki. Herkese soruyoruz. Son sorumuz. Ülkeyi komple sana verdik. İşte artık başkan mı? Cumhurbaşkanı mı? Ownership mi? Ne dersin bilmiyorum. İlk neyi değiştirirsin? Ilk gün?
0: Reiz'i cumhur diyorsun. Hmm.
2: Ee, i̇lk
0: neyi Ya Aslında bir şey söyleyeceğim. Yani Eyyam gibi gelecek ama olan yasaları uygulamak bir değişimse öncelikle yasaları uygulamaya başlama değişiminde bulunurdum. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> bu Okul da zaten... Külüphesini geri getiririm gibi. <gülüyor> Aynen. Bunu. Yani şeyi getirmeyeceğim kesin. FES'i geri
2: getirmeyeceğim kesin abi ya da ne bileyim. Ee... Değiştirmek demeyelim ya. Saat 9 işte. Mesai başladı. ilk aksiyon ne olur? Tamam okay. o zaman
0: çok net bir şekilde ee, azınlıklara, LGBTİ'lere, kadınlara ee, yönelik ve çocuklara yönelik. Bu ee, dördü öncelikle yönelik. Hemen komisyonlar kurardım. ve bu komisyonlar bütün ülkeye dağılarak nüfuzlu bir şekilde ana problemleri belirlerdi. Kâh işte anketlerle kâh derin analizler ve şeylerle bir takım sayılar üzerinden ve tabii ki bunların yani bir sosyal antropolog gibi biraz daha kültür üzerinden problemlerin ne olduğunu ekonomik, sosyal, bireysel bu insanların dertlerini hemen anlar ondan sonra da Bunları çözmeye yönelik çok hızlı hareket ederek olaya başladık.
1: Yeni şarkılar geliyor mu? En son isteyen manifestosunda bıraktık. 2020'de bekliyoruz.
0: Valla yeni şarkılar. Ben delice şarkı yapıyorum bu sıralar. Böyle ha. her gün bir ara özellikle yüksek bir performansla hemen her gün bir şeyler çıktı. Şu anda e, ismini zikretmeyeceğim ama aşırı sevdiğim dünyaca önemli ve ünlü bir grubun çok da kıymetli bir müzisyeniyle bir iş yaptık bugün onun çaldığı partlarla birlikte şarkının son hali geldi ve yani dinledim sabahtan beri çığlık çığlayım içimden evde çok mutluyum gerçekten o en yeni o var onun dışında
2: biz e- ne zaman deneyeceğiz onu?
0: Daha henüz hiç onunla ilgili şey yapmadık yani hani hmm. nasıl çıkarız bu albüme mi saklayalım single olarak mı yayınlayalım filan o belli değil henüz daha plak şirketimin bile haberi yok yani Almanya'daki plak şirketinin. Onlara söyleyeceğim bu müjdeli haberi onlardan önce sizin haberiniz oldu. <gülüyor> ee, onun dışında şey var bir dans şarkısı yaptım. <gülüyor> ee, şöyle başlıyor gerçeği duymaya hazır mısın gerçek bir e, çöldür ve sen yazılımsın diye başlayan. E, <gülüyor> Take Mosk'u biliyorsunuzdur.
1: Biliyoruz. Onun, tabii
0: Onun yeni bir programı başlıyor şimdi. E, buralarda neler dönüyor bir bilsen diye. Hatta evet. kendi single'ı var bu şekilde e, çok tatlı söylediği. İşte o, o programda o şarkıyı ilk kez söyledim. Dolayısıyla o dans şarkısını ilk kez orada duyacağız. E, belki ondan sonra da e, dijital dünyaya koyarız. Hatta yayınlarız şarkıyı. Onun dışında da aslında birkaç ay içinde şekillenmiş bir albümle... E, Albüm kayıtlarına başlayacağız. Şu an mutfaktayım. Hı-hı. Kendi kendime o e, şeyleri yazıyorum. Şöyle olsun, böyle olsun. İşte prodüksiyon yapıyorum. Hı-hı. Birkaç ay içinde onları artık kaydedelim moduna geleceğiz. Ve sanırım bu sene sonuna kadar da yepyeni bir albüm e, huzurlarınızda olacak. Ama o gelene kadar kesin ara ara işte bu tekliler, mekliler falanlar filanlar kolaborasyonlar çıkacak.
1: Ee, i̇nşallah yazdan itibaren de seni festivallerde falan e, görürüz tekrar, konserlerde tekrar görürüz. Valla
0: wow, 2022 konserleri bile şu an planlanıyor. Yani e, yurtdışında bir sürü konser onaylandı, ama tabii dünya ne olacak bilmiyorum. Hem 2021 için hem 2022 için şu an bir sürü ülkede konserler netleşti, hı. ama
2: olacak mı, olmayacak mı göreceğiz birlikte.
1: Umarız olur.
2: Artık olsun ya gerçekten. Kongre yapılıyorsa konserde yapılır. Buyuruz mesafeli falan. (gülüyor) (gülüyor) Katılıyorum. Yaparız yaparız. Ya bu arada sender sana az önce bir şey sorarken aklıma şey geldi ya. Azınlıklar azınlıklar diye bahsediyoruz ya. Kadın LGBT'yi falan filan Abi biz birleşince çoğunluğumuz zaten ya. Bir farkının mı varsak acaba gerçekten? Azınlıklar derken aslında şey hikaye.
0: Bu da bir tür dilin e, üzerimizdeki evet. evet gücü ve egomoyuz. Evet. Yani resmen azınlık diye diye bize azınlık ikna edecekler Bildiğin tabii ki çoğunuz Yani evet, Türkiye'nin yalısı e, bu, bu sırada şeyi de birleştirdiğinde. Yani bak şunları yan yana getir. Azınlıklar yani ki, hiç azınlık değil i̇şte Kürtler, Lazlar, Çerkezler bir düşün sayıcı e, kadınlar e, ve LGBT LGBTİ. artıları düşündüğün zaman zaten geriye yani bir 10 milyonluk bir nüfus kalıyor şey o beyaz ve e, erkek olan yani biz baya çoğunuz arkadaşlar evet. yani. bayağı
1: biz bir parti kuralım
0: <gülüyor> bravo
1: çok teşekkür ediyoruz çok değerliydi bizim için e, ben Google çok olmak. teşekkür
0: ederim, çok ee, sağ olun. İyi ki davet ettiniz ya, Vallahi böyle daha konuşacak çok şey var ama davazum da artık kapanmak istiyor. <gülüyor> Onların da <gülüyor> algoritması.
2: Şarjlar yani. falan bitiyor. Şarjlar
1: Aynen. bitti. E, umarız yeni projelerde de görürüz. E, artık bir an önce diyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz sana Yaşarcığım sana da çok teşekkürler Mansplaining teşekkür yapmayayım Neyse, geçen, iz- geçen izledim kendini sözünü kesiyorum Sonda teşekkür etmemişim falan dedim Mansplaining <gülüyor> mi yapıyorum acaba yapmayayım <gülüyor> yapma
2: <gülüyor> ben de, de
1: çok sevdim. teşekkür
0: ediyorum valla çok keyifli ve müthiş bir muhabbetti insan böyle bir anda şey illüzyona kapı- kapılıyor ha okay ya aslında o kadar da kötü değil diyorsun. Belki ilüzyon değil gerçekten o kadar kötü değil. Belki gerçekten birbirimize tutunmaya daha çok ihtiyacımız var. Hatırlamamız için ne kadar kalabalık ve güçlü olduğumuzu. Bence e, bizi de bu karanlıklardan kurtaracak şey ne kadar kalabalık olduğumuzu, ne kadar güçlü olduğumuzu bir kere daha hatırlamak. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Senlikle. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.
0: Umarım yüz yüze de
1: yapabiliriz
0: bir gün. Umarım. Aynen.
1: Sevgiler. O zaman
0: sevgiler. Görüşürüz. Aynen. Teşekkür ederim. Bye bye.